0: abrir a sua Bíblia, nesse texto anunciado aí, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 13 a 15, e eu vou ler, quero que você acompanhe na versão que você tem aí, eu vou ler na versão da NVI, Deuteronômio, capítulo 6, lá no Antigo Testamento, versículos de 13 a 15, o, o texto diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome... Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus eloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Então hoje nós estamos começando essa nova série de mensagens. Nós vamos abordar dez questões envolvendo esse grande tema chamado povo e culto. E são questões que visam nos ajudar a entender e a realizar um bom culto para o Senhor. né? A gente melhorar cada vez, fazer o melhor para Deus. E hoje a primeira questão é essa daí. né? O que que é culto? Tem um autor chamado Bruce Shelley. Bruce Shelley ele, ele é autor de um livro. O livro dele é chamado A Igreja, o Povo de Deus. E nesse livro ele diz que há um anseio, um desejo. Que deve permear os encontros de uma igreja local. E esse anseio que deve permear os nossos encontros deve fazer com que esses encontros sejam diferentes de outros encontros. Nós não podemos pensar em vir à igreja como se a gente fosse em qualquer outro lugar, e nós não podemos querer obter na igreja o que nós obtemos em outros lugares. De forma que o culto, ele precisa trazer para nós algo diferente do que outros lugares nos trazem ou nos trariam se nós estivéssemos agora lá. Aí o Bruce Shelley, ele diz assim, outros se encontram por prazer, estudo ou para fazer planos. A igreja encontra-se para adorar. Outros vão se encontrar por prazer, por satisfação. Nós temos encontros fora da igreja, são encontros para estudo, para estudar. Nós temos encontros que são encontros para traçar estratégias, fazer planos. Mas a igreja, quando ela se encontra, ela se encontra para adorar. Isso é muito importante. Então, pensando nisso... Eu quero fazer duas considerações iniciais aqui para a gente começar a pensar no que é um culto. Uma primeira consideração é que o culto, ele deve ser para Deus. Para Deus. De modo que o mais importante não deve ser como nós nos sentimos. Mas como ele se sente com aquilo que a gente faz. Entende a diferença? Porque para nós, às vezes, diz assim, ah, hoje o culto não foi bom para mim. O culto não tem que ser bom para você. O culto tem que ser bom para Deus. E a questão, assim, é se aquilo que nós fazemos está sendo bom para Deus. Porque o culto é para Deus, não é para nós. Porque se for para nós, nós vamos sair daqui queixando, reclamando, dizendo: ah, mas hoje não cantou aquela música, que eu gosto tanto, né? Os sucessos do momento, né? É, não cantou. Ou ah, o som não estava bom, ou alguma coisa aconteceu que eu não me senti bem. Mas é importante essa primeira consideração. O culto deve ser para Deus. O culto ele pode envolver prazer, estudo, confecção de planos, como a gente falou inicialmente? Sim, pode. Mas o prazer ou a satisfação do culto deve estar em Deus. O estudo deve ser focado na vontade de Deus. E os planos devem estar ligados aos propósitos de Deus. Porque o culto é para Deus. Então, tudo tem a ver com Deus. Não deve ter tanto a ver conosco. De forma bem simples, mais que formalidades religiosas, o culto é para ser um encontro com Deus. Isso é culto. Se alguém te perguntar na rua essa semana, o que você aprende na sua igreja? Né? O que é culto? Você vai dizer assim, culto é o um encontro com Deus. Isso é culto. Importante quando a gente olha lá para o início de todas as coisas. Como é que tudo começou? Você já parou para pensar como é que tudo começou? Como é que o Gênesis é apresentado para nós? Você percebeu que Deus não criou o homem primeiro. Ele falou para o homem assim, ó, me ajuda, dá umas ideias aí. né? Árvores, água, nuvens. Pássaros, animais. Me ajuda a criar tudo isso? Nada disso. Deus criou tudo sozinho. E depois Deus criou o homem. De modo que Deus não precisou de nenhum de nós para criar tudo que ele criou. O homem nasceu num mundo estabelecido previamente por Deus. O homem não deu opinião o homem não colaborou na criação, mas ele foi criado depois de tudo organizado. De modo que, conforme está registrado lá em Gênesis, Deus colocou o homem e a mulher num jardim que ele mesmo preparou e diz lá que na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar com eles. Presta atenção, essa é a ideia mais primária de culto. Culto é encontro com Deus. Deus cria um mundo, cria um jardim especial, cria um homem e uma mulher, coloca nesse jardim e se encontra com eles. Isso é culto. De modo que na viração do dia, o homem e a mulher se encontravam com Deus. Para cultuá-lo. Essa é a ideia mais primária, mais primitiva de culto. E de lá para cá, Deus tem orientado os homens a cultuarem a ele. Mas o que acontece naquele jardim? Lá no jardim eles ouviam a voz de Deus e eles não tinham medo. Porque eles se encontravam com Deus. Eram momentos de comunhão entre o Criador e a criatura. Mas o pecado, ele entra no mundo. E o pecado, então, ele rompe os laços. O pecado, ele quebra a comunhão perfeita. Ele interrompeu e estragou a alegria dos encontros. E nós devemos entender que até hoje é assim. O pecado sempre estragará a alegria dos nossos encontros. Sempre. De modo que o culto é para Deus. É um encontro com Ele. E Deus tem nos orientado de lá para cá a cultuá-lo. A reencontrá-lo para ouvir a voz dEle para ter momentos de comunhão com Ele, para refazer os laços com Ele. Isso é culto. Culto é para ser isso. Então, mais do que encontro com pessoas, mais do que contato com música, com liderança, com raciocínios, com instruções, culto é encontro com Deus. Põe isso na sua cabeça, né? Você precisa sair da sua casa e vir em direção a um lugar onde você tem que pensar, eu vou me encontrar com Deus. Talvez eu não vou encontrar as pessoas que eu mais gosto lá, porque hoje, sei lá, as pessoas que eu mais gosto faltaram, né? aquelas que eu tenho mais afinidade. Talvez eu não vou cantar as músicas preferidas que eu tenho, que eu ouvi na semana, estava vontade de cantar hoje. Né? E, não, e não, essas músicas não vão cantar. Mas o mais importante será se você tiver aqui um encontro com Deus. Porque se isso não estiver no cerne, da nossa motivação quando nos reunirmos para cultuar, indica que ainda não entendemos o que é um culto e que culto é para ser para Deus apenas. Uma segunda consideração tem a ver com o caráter corporativo ou coletivo da igreja. O culto é de um povo para Deus. O culto envolve um povo e é importante que nós entendamos isso não há dúvidas olhando para as escrituras que a salvação ela é uma experiência individual mas também tem muita clareza nas sagradas escrituras que Deus ele sempre teve a intenção de formar um povo para si no Antigo Testamento é Israel no Novo Testamento é a Igreja então do me da mesma forma como é verdade dizer, salvação é uma experiência individual. Também é verdade dizer que Deus está esperando o seu povo. Deus trabalha com o povo, por meio de um povo. Então, o fato da salvação ser individual, não a torna individualista. Você não pode tomar a verdade de que a salvação é individual e dizer assim, então eu vou viver uma experiência individualista. É eu e Deus aqui, ó, canal direto. Jesus, ele instruiu os seus primeiros discípulos a esperarem juntos pela promessa do Pai. Está em Atos 1.4. Esperem até que dos céus, ele diz, sejam revestidos de poder. E lá em Atos capítulo 2, existe o registro do derramamento do Espírito sobre a igreja. O Espírito não foi derramado sobre... Uma experiência particular de cada um, depois eles se ajuntaram. Não, eles estavam juntos no mesmo lugar. E naquele lugar o, o Espírito é derramado. De forma que a experiência inicial ou inaugural da igreja, ela é coletiva. Ela é com o povo, por meio de um povo. Em Atos 2:44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos. Por isso que é importante esse conceito corporativo da igreja coletivo da igreja, a salvação é sim individual, mas ela não é individualista, eu não posso viver para Deus sozinho, eu preciso viver com o corpo, com o coletivo e nesse tempo de tanto individualismo, nós precisamos resgatar essa natureza da igreja, a igreja como um corpo e entender que Deus como pai, ele quer reunir a sua família, e você entende muito bem isso. Pensa-se no dia do seu aniversário. Uma coisa é, ao longo do dia do seu aniversário, um dá parabéns, outro dá parabéns, outro dá parabéns, outro dá parabéns. Outra coisa é você reunir a sua família. Chega à noite os seus amigos estão em casa e às vezes faz uma surpresa para você. A sensação que você tem é completamente diferente. Pode ser que no dia todo, se você contar quantas pessoas mandaram o WhatsApp para você, quantas pessoas colocaram no Facebook, quantas pessoas colocaram no Instagram, quantas pessoas deram algum tipo de contato, fizeram uma ligação para você, dando os parabéns, talvez seja maior do que aquele grupinho que estava na sua casa à noite. Mas aquele grupinho fez toda a diferença para você. É muito diferente, né? Os pais entendem o que é isso. Você pode ter contato com cada filho que você tem. Mas quando eles se reúnem, é completamente diferente. Quem tem irmão sabe que é assim. Você pode falar com cada irmão seu. Mas quando os irmãos se reúnem, é diferente. Então abra seu entendimento e compreenda. Uma coisa é você ficar servindo a Deus sozinho... Outra coisa é quando Deus como Pai vê a sua família reunida. O seu povo reunido. Isso é completamente diferente. Esse é o sentido da igreja. E é para isso que Deus inventou essa coisa chamada igreja. Por isso entenda, culto é importante porque se trata de um povo resgatado por Deus, se encontrando com Deus. Família reunida. Deus quer ver os seus filhos reunidos. Então, compreendendo essas considerações iniciais, observando esse texto que a gente leu no início de Deuteronômio, capítulo 6, nós podemos dar três definições para culto. Três definições. A primeira definição é que culto é reconhecimento. Observe com toda atenção o contexto antes do texto que a gente leu. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 a 12. Diz assim, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Aí Deus diz assim... Quando isso acontecer, e vocês comerem, e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E na sequência, vai dizer, temam o Senhor, o seu Deus, só a ele prestem culto. O D. A. Thompson ele diz que na fé bíblica é fundamental a recordação das misericórdias e atos de libertação efetuados por Deus no passado. Culto é reconhecimento. Culto é se juntar a outros que igualmente foram libertos de uma escravidão. É recordar coletivamente... As misericórdias de Deus. É um esforço de preservação de memória. Nós nos reunimos em culto para não esquecer. Por isso que culto não tem que ter novidade. Culto não é para isso. Culto é para recordar o que nós já sabemos, mas nós já esquecemos. Não é? Culto é reconhecimento. Separar um tempo para cultuar a Deus é demonstrar que nada do que eu tenha nessa vida é mais importante do que o que Deus fez por mim. E nada merece tanta devoção, tanta atenção, ao ponto de me impedir de reconhecer os seus feitos prestando culto a Ele. Como diz o hino... Ó, oh, tão cego eu andei, perdido eu vaguei, longe, longe do meu salvador. E o hino diz que da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Culto é isso. Culto é reconhecer. Ah, eu andava longe de Deus. Mas agora Deus me inseriu num povo. E nada pode me impedir. De coletivamente vir reconhecer isso. Eu não posso me esquecer. Deus me salvou, Deus estabeleceu a minha vida, mas eu volto para a casa de Deus para reconhecer que tudo que eu tenho vem dEle. E nada é mais importante que isso. Lembra que foi Jesus que instruiu com relação à ceia. Não foi isso? Jesus instrui na ceia que nós precisamos fazer um ato simbólico de comer pão, de beber vinho. Para que nós fazemos isso? É uma recordação do que Ele fez no Calvário por nós. O culto é isso. O culto é reconhecimento. Eu reconheço o que Deus fez por mim, porque o esquecimento ele é perigoso. E é justamente por isso que o culto é valioso. Porque o culto é para lembrar, é para aguçar a memória. Porque a nossa tendência é esquecer de Deus, a gente vai esquecendo das coisas que nós sabemos. Isso é perigoso perigoso, por isso que o culto ele é valioso, porque cultuar é reconhecer, é recordar quem Deus é, o que ele fez por mim, e nós precisamos cultuar, então presta atenção, o verdadeiro culto não é algo que o homem faz para Deus, mas o verdadeiro culto é a aceitação grata daquilo que Deus fez pelo ser humano, nós prestamos um culto a Deus, nós prestamos porque nós aceitamos com muita gratidão que Deus fez por nós por isso que um crente verdadeiro, consciente, ele não deixa de cultuar por isso que faltar a igreja deixar de estar num culto pode significar uma falta de reconhecimento do que Deus, Deus tem feito por você porque você trata um culto como um lugar como que você vai, ah, hoje eu não vou você decide não vir por motivos que você nunca usa para outras coisas. Você não vai usar esse motivo para o seu trabalho. Você não vai usar esse motivo para a escola. Não vai usar esse motivo para visitar uma família. Não vai usar esse motivo para nada. É só para a igreja, só para Deus. Isso é falta de reconhecimento. É falta de entender o que é culto. O que é culto? Culto não é uma opção que você tenha depois que você está salvo culto é algo que você vem para reconhecer o que Deus tem feito por você. E se todos nós entendermos isso, ah, que culto será. Né? Porque são corações cheios de gratidão. Que não estão aqui pensando como que eu vou me sentir. Mas estamos pensando como que Deus vai se sentir com o culto que nós vamos prestar a Ele. Porque é Ele que fez algo por nós. Ele não nos deve nada. Nós devemos a Ele. Então a gente vem para reconhecer isso. Culto é reconhecimento. Uma segunda definição de culto, culto é oferecimento. Veja lá, versículos 13 e 14, diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Cultuar é dedicar exclusividade a Deus. Moisés disse ao povo, só a ele prestem culto, jurem, se comprometam só com ele. Quero lembrar que as formas de culto de Israel, quando comparadas exteriormente aos povos em redor, não tinha muita diferença não. O que o povo de Israel fazia e o que os povos em redor faziam, não era muito diferente em termos de culto externo. Mas internamente era muito diferente. Porque o significado interior era diferente. Por isso que você pode ligar a sua TV, você pode passar alguns canais e vai dizer assim, nossa, mas eu estou vendo umas igrejas aí, que são igrejas que não tem nada a ver com, com protestante, com movimento evangélico, mas parece que o culto é igualzinho ao nosso. Né? Não tem diferença nenhuma. Externamente não tem diferença nenhuma. Mas a questão é, internamente, precisa ter. Tem que ter. Nós podemos cantar as mesmas músicas. Podemos gastar o mesmo tempo. Nós podemos estar nos mesmos cenários, né? cenários semelhantes. Mas internamente tem que ter um significado diferente. Israel, quando comparado com os povos lá atrás, os povos que estavam em volta do povo de Israel, era muito diferente internamente. Os cultos pareciam iguais, esteticamente eram iguais. Mas os outros povos tinham pavor dos deuses. E eles cultuavam seus deuses para alcançar o favor desses deuses. Israel tinha o favor de Deus. Israel, então, cultuava Deus por amor a Deus. Percebe a diferença? E assim tem que ser com a gente. Pode ser que nós prestemos um culto que seja esteticamente semelhante a outros. Mas internamente tem que ser diferente. Nós precisamos cultuar, não porque nós estamos com medo de Deus, com pavor de Deus. Mas nós temos que cultuar porque nós queremos nos encontrar com Deus. Porque nós já temos o favor dEle. Ele já nos olhou com amor. E agora então nós estamos aqui para agradecê-lo. Estamos aqui para nos oferecer a ele. Por essa razão que nós encontramos expressões muito bonitas né, no Antigo Testamento, como o Salmo 122, referindo-se ao povo, ir a Jerusalém para encontrar com Deus. Deus conhecido, né, diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, né, vamos a Jerusalém, vamos até o templo, vamos encontrar com Deus, alegria em poder fazer isso. Ou também o Salmo 118, 1. Um, graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Deus já é bom. O amor dEle já dura para sempre. É por isso que nós vamos nos oferecer a Ele. Culto é oferecimento. É dedicar a Deus exclusividade. É se ofertar a Deus. Desde a menção às ofertas lá de Caim e de Abel. Há uma compreensão recorrente em todas as Escrituras... De que o homem precisa se apresentar a Deus oferecendo alguma coisa. Por isso que culto é ofertar. Culto é oferecimento. Veja lá, Deuteronômio 16, um pouco mais adiante do que a gente está lendo aqui. Verso 16 diz assim, três vezes por ano. Todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher. Por ocasião da festa dos pães sem fermento. Na festa das semanas... E na festa das cabanas, são três festas, ele diz assim, nenhum deles, nenhum desses homens, deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Culto é oferecimento. O que você traz para Deus no culto? Culto, então, é para ele. Culto não é para mim. Eu faço por ele, em gratidão, ao que ele já fez por mim. Então eu ofereço a ele, nem que seja a minha gratidão. Mas eu ofereço a ele. Nós vamos voltar a esse texto outras vezes, em outros episódios dessa série aqui. Mas é um texto muito importante, Romanos 12, 1. Que Paulo diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto é oferecimento. Eu me ofereço a Deus. Por isso que a falta de valorização com o culto pode denunciar que a sua vida está sobre outros altares. Que a sua vida está dedicada a outros deuses. Está se levantando na sua vida. Que não é o altar de Deus. Que culto é oferecimento. Eu venho me oferecer no altar de Deus. Eu não estou oferecendo a outros deuses esse tempo tão precioso que é o tempo de culto. Onde eu vou me encontrar com Deus e eu vou reconhecer o que ele fez por mim e eu vou me oferecer a ele. Não vou com mãos vazias, vou entregar alguma coisa. Para esse Deus. Em terceiro lugar, uma terceira definição. É que culto é envolvimento ou comprometimento. Versículo 15. Diz assim. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês. E ele os banirá da face da terra. Presta atenção. Culto há. É perceber Deus presente no meio do seu povo. É se envolver. É se comprometer com essa presença dele no meio do povo. Moisés fez um chamado à seriedade. Ele diz, termam, porque o Senhor está no meio de vocês. E quando, no lugar do reconhecimento, houver esquecimento, e ao invés de ofertar exclusividade a Deus, houver a incapacidade de se dedicar a Deus, a ira de Deus se acende. Porque indica falta de comprometimento com a presença dEle no povo e com o povo dEle. Entenda isso. Culto é envolvimento. Por isso, mais que assistir, culto é participar. Mais que frequentar igreja, é se tornar igreja. Mais do que estar presente, é ser presente. É se apresentar diante de Deus. Que nós vamos nutrindo concepções erradas do que é um culto. Ah, hoje não deu para assistir o culto. Dá a impressão que é um teatro. Dá a impressão que é um filme. Dá a impressão que é um jogo de futebol. Culto não é isso. Culto é envolvimento. Você se envolve. Nós vamos ter um outro momento, e o pastor Timóteo vai falar sobre isso, porque ele é da área da música. Nós vamos ter um, um momento falando sobre música. Mas é importante que você comece a pensar o que você está fazendo com a música. Porque às vezes você vem na igreja e fica só vendo o povo cantar. Eu sei que esse povo canta bem a beça, né? E é bonito ficar vendo, ouvindo essas vozes cantando. Mas culto é você cantar. Você precisa cantar. Solta essa voz desafinada aí. Mas canta. né? Porque Deus quer que você o louve, o adore. Se envolva com isso. Não fica só assistindo o culto. Mesma coisa na hora da mensagem. né? Você precisa se envolver com isso estamos numa mesa na mesa de Deus precisamos comer dessa mesa não é só para ficar de braço cruzado olhando não é? são decisões que precisam ser tomadas talvez você não venha aqui à frente num apelo nem faz apelo muitas vezes mas você no seu coração quando você ouve você tem que pensar deixa eu anotar um negócio aqui essa semana eu vou mudar isso aqui eu tenho que mudar isso aqui está comendo da mesa de Deus né? você está participando disso Deus está dando o um banquete para você. E você vai esquecer. Mas Deus quer que você volte sempre, porque Ele vai te lembrar. Ele quer que você saiba aqui que é um culto de verdade. Se envolva, porque quando a gente se envolve, a gente sai daqui diferente. A gente sai transformado. Quando você assiste, você só fica assistindo, viu? Talvez daqui até a sua casa, o comentário no carro sejam um críticas, seja, oh, não, mas isso aqui, ah, não, isso aqui tem que mudar, não, puxar. Mas se for envolvimento, você está tão tomado por aquilo que você não tem crítica a fazer. Você tem crítica a você mesmo, você tem coisas a resolver durante a semana. Porque você se envolveu com o culto. Nós lemos no início desse culto esse texto, né, João 4. Verso 24, Jesus explicando aquela mulher samaritana, que a mulher queria saber, ela falou, nós samaritana, a gente adora num monte, vocês judeus falam que tem que adorar no outro monte. Ela diz, qual é o lugar certo para a gente adorar? E Jesus responde para ela, Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem, em espírito em verdade. Não é necessariamente o lugar. Mas é a maneira como você está fazendo isso. O quanto você está se envolvendo num culto a Deus. Então cultuar é se envolver. É se comprometer com a presença de Deus em nosso meio. Nós somos um povo chamado para cultuar a Deus. Deus quer nos instruir sobre isso. E se nós melhorarmos isso, com certeza vai ser bom para todos nós, porque nós seremos uma família de Deus, comprometida com isso. Vamos ao culto. Vamos chegar mais cedo no culto, e queremos perder nada desse culto. Nós estamos aqui para reconhecer que nós não somos nada. Andávamos cegos. Deus ele nos conquistou, nos libertou, e nós viemos então para adorá-lo. Então a gente tem algo a oferecer para Deus. Nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nossa vida. E a gente se envolve com isso. A gente se compromete com isso. A gente não assiste. A gente não fica só como plateia, mas a gente faz parte disso. Porque todos nós estamos cultuando a Deus. Estamos refazendo os laços com Deus. Reencontrando com Deus. Como Adão e a Eva faziam. Lá no Jardim do Éden. Que Deus te abençoe. Que você saia deste lugar pensando, alguma coisa vai mudar a partir de mim. Talvez seja muito mais fácil, né? Você ir embora pensando assim, é, o pastor falou lá, ó, conheço alguém assim, 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 né? Mas será mais difícil você voltar para si mesmo, pensando assim, olha, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso ser alguém que reconhece o que Deus fez. Eu ando esquecendo. Eu estou colocando a minha vida sobre altares que não são altares de Deus. Eu preciso oferecer-me a Deus. Eu preciso me envolver. Eu não posso só assistir. Porque se nós fizermos isso, essa é a nossa intenção aqui, né? Nós vamos tornar a nossa igreja melhor. Seremos uma igreja melhor. Que nós teremos família de Deus em torno do nosso Pai que é Deus, cultuando esse Deus maravilhoso. Laços de comunhão, de adoração. Amém.